0: Dobrý deň, Vitáme vás pri počúvaní pseudokastu číslo 412 pre 11. august 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. Ahoj. Kupka. Ahojte. A ja som Martyr, čaute. Takže ako ste sa mali chlani, týždeň ubehol jak voda.
1: No ja som mal riadny pracovný oddych, ja som stravil celý týždeň na tabore, preto som aj nemohol nahrávať, takže mám deti. Plné zuby. Až budúci týždeň <laughs> idem na ďalší, takže <laughs> tento týždeň aj. mám taký oddychový. No. Ako ono je to také srandovné, že na jednej strane máš tie deti rada i všetko, na druhej strane, keď je piatok, tak si tak strašne rád, že ich vidíš posledný krát. <laughs> mm. To možno ako stárie sú tam? Na tomto turnuse sme mali od, od 5 do 12 alebo do 11. Aha. Takže sa slušne
0: rozptil. Uh-huh.
1: Toto bolo fajn, lebo to som išiel cez uh, takú táborovú agentúru, že že oni robia tábory, tak je to, tak je to také um, profesionálnejšie. Vieš, ako keď robíš nejaký ten dedinský, kde sa ti fakt prihlasí úplne všetko a Aha. je to také uh, bojovejšie. Toto, tieto tábory mám radšej. No pod budúci že máš také istý? Nie, budúci týždeň mám trošičku iný, to je zase firemné a, a to je také, že, že, že my si sice stanovíme pravidla, ale keďže firma platí, tak uh, oni si to prispôsobia tak, ako sa im páči, vie, že keď povie, že ja neviem, títo teraz nemôžu ísť, tak oni povedia, že ale Môžu. <laughs>
2: Ale počkaj, je to, tak sú deti nejakých zamestnancov? Nejakého, áno,
1: áno, áno, áno. Je to vlastne tak, že podnik platí agentúre a, a tým no. pádom to majú deti zamestnancov zadarmo. Uh-huh. Len uh-huh. sú proste e, zamestnanci, ktorí majú väčšie slovo. Tak napríklad je pravidlo také, že, že... Šéfovia. Hej, hej. Je pravidlo také, že deti môžu chodiť len raz za dva roky, že proste, aby sa tam viac prestriedali, že nemôžu ísť dva roky mm-hmm. za sebou. Ale sú tam deti, ktoré sú tam každý rok napríklad.
0: Klasika. Môžeš
2: byť spokojný so svojou prácou, keď ich to tak oslovuje.
1: Mm-hmm. Hej, ako... To, to je jedna z tých vecí také, čo, ťa, čo ťa tak naplňajú na tom, že, že keď sa ti prídu, ja neviem, poďakovať alebo niečo také, alebo no. keď ti rodičia každé
2: ráno pri odovzdávaní hovoria, že, že no super, sa mu páčilo a tak. tak keď nám niekto napíše na kontakt, za kontakt.ps.sk alebo na hviezdičky v iTunes. Presne <laughs> tak.
0: Shamel, shameless begging.
1: <laughs> no, no a čo? Nám to, nám to veľmi pomáha keď nám tie hviezdičky dáte nás potom uvidí viac mm. ľudí a viacej ľuďom spravíme radosť to je, to je taký začarovaný kruh radosti keď dáte 5 hviezdičiek převodokastu
2: hlavne ich snáď aj niečo naučíme radosť rozdávať mm-hmm. lebo my tu veľakrát rozdávame radosť inú smutok hej no <laughs> sa nám darí v poslednej dobe <laughs> Tak, a nie, tak to bude v mojej prvej správe. Super, oh. tak daj, no. Ale nie, nie, toto nie je až taká katastrofa. Ale dotýka sa globálneho oteplovania. No, no, no. A vlastne nedávno vyšla nejaká štúdia, ktorá sa snažila spochybniť ten koncenzus o tom, ktorý teraz pánovi prakticky v celej vedecké opcii, že globálne oteplovanie sa prebieha a zabe spôsobuje ho človek tým, že vypúšťa veľa CO2 do atmosféry. No a títo pana Čikovia z tejto štúdie páni Kalpinen a Malmi, čiže asi nie sú zo Sudánu, a mali nejaký úvodzovká štúdiu, ktorú hovoria, že vlastne zhrňajú v abstrakte, že celý model, ktorý robí IPCC, to je ten medzinárodný panel na klimat, pre klimatickú zmenu, čo je v podstate to, čo by sme mohli nazvať tým vedeckým koncenzom. Uh, tak no, oni hovoria, že tieto IPCC sa milí, že to všetko, čo oni hovoria, to je úplne zle a oni v tejto štúdii vysvetlia prečo to je tak. Uh-huh. A, samozrejme to už je prvá vec, ktorá by mala spôsobiť, že zbystríme pozornosť a ja keď niekto povie, že posledných 50 alebo 60-70 rokov výskumu, že všetko je zle a v, tých, v týchto pár stránkach vám vysvetlíme prečo. Takže O, všetci, všetci klimatickí veci sa milia a v tomto článku sa dozviete prečo a veci ich za to nenávidia kliknite a vlastne ich o, o, názor, ktorý hovoria ktorý mi to vlastne všetko vyvracajú sú oblaky a to tak, že Vlastne obláky v atmosfére plnia, čo sa týka tohto globálneho oteplovania alebo celkovou vplyv vplyvu na klímu, dobre som to povedal, a môžu pôsobiť vojakovej. Poprvé, môžu teplotu znižovať tam, kde sú, ale takisto ju môžu aj naopak zvyšovať. A všetko to závisí od toho, aký druh tie oblakov a potom častočne od toho aj kde sú a kedy. Ten dôležitý rozdiel je v tom, že oblaky, ktoré sú nízko nad zemou, tak vlastne všetky oblaky ako také odrážajú dosť veľa slnečného svetla, ale zároveň zachytávajú aj relatívne dosť tepla, ktoré sa odráža zo Zeme a len potom nejakú malú časť toho tepla vyžiaria nazad do vesmíru No a oblaky, ktoré sú nízko, odrážajú dosť veľa toho slnečného žiarenia na do smíru, pretože zvyknú byť aj hustejšie. A zároveň nepohúcujú toľko veľa tepla, pretože majú prakticky rovnakú teplotu ako povrch Zeme. Nie je tam samozrejme nejaký rozdiel, nie nejaký dramatický. Čiže to teplo, ktoré sa odráža zo Zeme, už ako moc nepohúcujú, ale ako rovno ho vyžarujú ďalej. Hej. Uh-huh. Lebo už majú naplnenú aj tú tepelnú kapacitu. Tomu som celkom neporozumel. Ja som si to
1: predstavoval pôvodne tak, že máš Zem, nad Zemou oblak. a nad oblakom vesmír a, alebo teda slnko. A teraz ten oblak sa správa ako, ako také obojstranné zrkadlo hej, že, že odráža, odráža lúče od slnka von, ale aj od zeme dnu vlastne to teplo hej. Áno. No a, a teda keď sú tie oblaky nízke, tak odrážajú, je to dobré zrkadlo smerom zvonku, že odráža veľa tepla z vesmíru von akože od slnka nazad, ale tej druhej... Áno, ďakujem. Ale tej druhej časti som nepochopil, že akože... Že čo sa deje smerom
2: od zeme? Lebo nejaké teplo sála zo zeme, hej, do Aho. okolia, že to nie je úplne tak, ako tie nakresy v učebniciach, že chodia šipky hore dole. No, jasno. No, ale to teplo, ktoré sa vyžiari, uh-huh. tak tie oblaky, nejakú jeho časť pohotia. hej? Uh-huh. A takisto nejakú časť vyžarujú vlastne všade, ale teda najmä hore, lebo nad nimi uh-huh. je chladnejšie prostredie. Ja vieme, termodynamika je. Uh-huh. To teplo prúdi z teplejšieho do chladnejšieho vždy, nikdy nie naopak. Uh-huh. Čiže tie obláky pohltia nejaké teplo a nejaké vyžaria aj do, nad seba v podstate. Uh-huh. A závisí to od toho, aký je ten rozdiel. Aj ten, vlastne koľko toho tepla sa odovzdá preč a ako rýchlo. Mhm. tým, že oni sú už to relatívne zohriate tak už nemajú takú tepelnú kapacitu, aby do seba natucli nejak dramatický viac tepla, ktoré sa vyžaruje zo zeme mhm. a naproti tomu tie oblaky, ktoré sú vysoko, sú rečie, odrážajú teda menej slnečného svetla ale zároveň sú podstatne chladnejšie ako tie oblaky ktoré sú nízko, čiže tá tepeľná kapacita tej vodnej páry jej trvá dlhšie, kým sa naplní a kým vyžiarí to teplo do vesmíru. Uh-huh. Čiže tu tieto oblaky pôsobia v obidvoch týchto smeroch uh, úplne naopak. Tie, čo sú nižšie, odražajú za prvé viac tepla a za druhé menej pohľcujú. Čiže ak by sme mali veľa týchto oblakov, nízkych, tak uh, ich uh, celkový efekt na teplotu okolo Zeme, uh, na Zeme guli bude, že ju budú ochladzovať. Uh-huh kdežto oblaky, ktoré sú vysoko, odrážajú poprvé menej toho slnečného svetla, ale druhé viacej tepla pohľcujú, ktoré sa vyžiarí zo Zeme. Čiže tieto, týchto keď je veľa, tak sa teplota na Zemi zvyšuje.
1: Á, ah, už chápem.
2: No a títo panáčikovia v tej štúdii, aby sme sa k tomu vrátili, je, hovoria to, že celé to globálne oteplovanie sa dá vysvetliť tým, že a vlastne znižuje pomer tých nízkych oblakov a zvyšuje sa pomer tých oblakov, ktoré sú vo výške. A že tým oni vedia vysvetliť celý ten nárast teploty a že vôbec tam nie je žiaden priestor, že do toho CO2, ktoré produkujú ľudia, vôbec nejako nemusí vstupovať. Mm-hmm. Mm-hmm. No ale táto vôzovká štúdia má niekoľko chybičiek, ktoré rozobrali by ľudia ako ja. A a stali by sa zhrnúť do niekoľkých bodov. Napríklad také, že okay. a v š- áno? No počkaj, tvarme sa, že tá štúdia
1: e- ešte chvíľu platí, kým ju, kým ju úplne z- znehodnotíš. Znamenalo by to to, že, že tým, že lietadla lietajú vysoko a oni vlastne Povedzme, že už sme sa vzdali myšlienky na chemtrails a že teda veríme tým fuj fuj vedcom, ktorí tvrdia, že oni iba vytvárajú oblaky, tak znamenalo by toto, to, že tým, že lietajú lietadla vo výške a vytvárajú tam oblaky, tak vlastne lietadlo môžu za to, za to oteplovanie.
2: <solo> 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 Neviem, či dostatočne vysoko lietajú tie lietadla, sa mi Či že vytvárajú nie. nejaký rozumný objem tých oblakov. No, dobre no. V porovnaní s tým koľko tam toho vzduchu je, hey, veď, je Tam sa tej divela neskondenzuje za vlietadlom No a, a, lietadlo, a čo, čo tie neviditeľné uh,
1: bombardéry Neviditeľné oblaky? Nie, lietadla a. No. A Neviem podľa toho koľko ich tam je No, vedia, ale oni sú neviditeľné takže to nevieme to... Ale
2: z hora môžu odražať môžu viac z hora z Um, v atmosféru.
1: No dobre. A, a čo si o tom myslia tí mudrejší ľudia o tej štúdii?
2: A, takže oni poprvé hovoria, že tí autori v štúdii vôbec neovádzajú, z akých dát čerpali tie poznátky, ktoré tam dali. A, zároveň ignorujú a, tie datasety, ktoré naznačujú, že ten trend by mohol byť opačný, ako oni hovoria. A, <coughs> a, kritizujú použitie klimatických modelov, že tie sú všetky zlé a zároveň ponúkajú nejaký svoj vlastný klimatický model, o ktorom, ktorý vyzerá, že je do A potom odvolávajú sa na podporu svojej štúdie a uvádzajú ako zdroje svoje vlastné štúdie, iné, ktoré neboli zverejnené buď nikde, alebo v nejakých predátorských žurnáloch, kde sa kde si zaplatili sami, že im to zverejnili. Ale naj- najlepšie, najviac sa mi páčil bod, že uvádzajú 6 zdrojov. Jeden je IPCC report a jeden a vedecký článok, a, ktoré buď autory neprečítali alebo nepochopili. A, <súdamaný> <skrý> <skrý> ďalšie dva materiály a boli ich vlastné nepublikované a, štúdie, dejme tomu, články a dva boli ďalšie články, ktoré boli v plave v tých predátorských žurnáloch alebo v nejakých otáznych, tu je dosť <laughs> uvedené, ale žurnáloch. Takže táto štúdia tu považujú všeobecne za nejaký etálom pseudovedy, že žiad, cez žiadnu peer vlastne prejde, nejaké recenzné konanie, ale zároveň tým, že to oni, oni to vyplasli na ten archív, kde, kde môžu dávať veci, ešte, ešte nezverejnené štúdie, mm-hmm. a, čiže a, samozrejme sa toho chytia pravdepodobne tie skupiny, ktoré dlhodobo ideologicky razia tú že hej. ktoré popierajú globálne oteplovanie. Takže zrejme to vyzerá úplne tak, že z tohto dovedeckej obci si toto nikto nebude všímať, ale pribudne to ako jedna z mnohých v úvodzovkách legitimných štúdií, ktoré teraz budú môcť všetci tí a, popierači globálneho teplovania a, vypisovať svojich článkov. A, no, a, a, ten ten lúbosť, a aj, Samozrejme, takých takýchto v úvodzovkách štúdií už je miliarda. Je. Toto je plus jedna s novým dátumom a znova aj budú môcť a, a výpor, rovnako šalatovým obsahom. A ešte jednou vec som chcel k tým oblakom hovoriť, že ešte záleží aj, ako ja som to najprv spomenul, že záleží aj na tom, kde sú. A to samozrejme preto, že keď sú treba znať Antarktidov alebo Arktidov, tak tam a, ten vplyv oblakuje menší, lebo už ten samotný sneh odráža a, obrovskú hromadu slnečného žiarenia. A tiež od to aj v, samozrejme v ktorom ročnom období, kde sú. A celkovo ten, ako ohľadnúť teraz o tejto štúdie, ten vplyv oblákov na klímu celkovo uh, je dosť otázny, kvôli tomu, že je to proste hrozne komplikované, ako takmer všetko, čo sa týka klímy uh, na Zemi. Mm-hmm. Ale podľa všetkého to vyzerá skôr tak, že ak obláky majú nejaký ten efekt na tú globálnu klímu, tak práve opačne, ako ju hovoria. o tej téne, že... Uh, oteplujú, vlastne prispievajú k tomu, že sa otepluje uh, klíma. To spôsobí to, že čím bude teplejšia uh, zemegula, tak tým viac ešte bude vznikať tých oblakov vo výškach a obudne tých oblakov, ktoré sú nízko. Čiže uh, toto je jedna z ďalších tých vecí, ktorá pravdepodobne bude sama od seba eskalovať a prispievať aj, ako urobiť tú špirálu.
1: Úžasne, takú dobrú náladu som mal po tábore, šlo
2: vidieť na jedno nahrávanie. Ale <laughs> teraz nás určite, Marty, rozveseli. Uh,
0: rozveseli. máme. mám teda dve krátke správičky, lebo tak suchota je, mm. študína a tak, ale Japonsku sa zmráka na lepšie časy. <laughs> alebo to na horšie závisí. na lepšie časy, nie? Ticho, to som to tak dal, <laughs> lebo a pre veľa ľudí to bude asi horšie závisí. e čo sa bude deť, schválili, teda už predschválili nejaké veci a ešte len o mesiac by mali definitívne schváliť potvrdenie pre nejakú vedeckú skupinu, že budú robiť pokusy s ľudsko ľudsko-zvieracími embriami. Niekde písali, že sú to Ľudsko-zvieracie, v skutočnosti sú to zvieracie ľudské, lebo v princípe čo sa bude diať, že do embria myší alebo potkanu a neskôr prasiat naimplantujú nejaké ľudské bunky a potom to embryo implantujú naspäť do nejakej matky, hej, akože, ktorá to bude nosiť chvíľu a začiatku aspoň plán je taký, že nedojde k úplnému vynoseniu toho plodu, ale iba do doby, keď sa začnú tvoriť orgány. A teda u myši 14,5 dní, u potkanu 15,5 dní a prasiatok 70 dní. Hej. Ale to by malo pri neskôr. A konkrétne chcú pažerák vytvárať a idú skúmať to, aby sa vlastne vytvoril pažerák u tých myší alebo podobne, ktorý by mal tak trošku ľudské vlastnosti. A štúdia, teda tá žiadosť dostala nejakú kritiku, napríklad to, že tie ľudské bunky budú eliminované e, vlastne tými hostujúcimi bunkami v tom embryu, hej, od tej myši, prasateľa alebo podskana, avšak ten vedec to kontroloval rovno tým, že práve preto chcú robiť tú štúdiu, aby prišli na to, ako by tomuto predišli, hej, a cieľom vlastne celej štúdie je postupne potom vypestovať orgány, ktoré budeme môcť implantovať do ľudí bez toho, aby mali imunitnú reakciu napríklad. Bola ďalšia kritika v tom štýle, že tie bunky sa môžu dostať na nesprávne miesto, napríklad by mohli ovplyvniť vnímanie tých potomových živočíchov, čo vlastne autor tvrdí, že budú cieľene sa snažiť trafiť pankreás, hej, a o to by malo ísť zatiaľ, aspoň v začiatku. A pre nás zvyšných, ktorí majú radi scify, tak sa pokúšajú o planetu myši alebo možno prastiatá, neskoro pice. <laughs> ale začínajú to tak nenápadne, hej. No ale keď všetko vyjde, vlastne posledné, e, finálne schváľovanie vlastne t- tejto štúdie by malo byť o mesiac v Japonsku, tak e, začnú tam robiť nejaké pokroky s genetikou ohľadom toho, ako pre ľudí pripraviť nové orgány a s tým, že nebudeme musieť transplantovať od tých, ktorí zomnali napríklad uh-huh. a kopec tých vecí. Ja Ale mám... toto je základný výskum, takže o 30 rokov, 40 to máme ako na koni. Jasné. A ja mám otázku
1: keď sa snažia vyrobiť orgány, tak čo budú potom kontrolovať v tých embriách, keď to chcú stopnúť pred tým, ako sa začnú vytvárať orgány?
0: Nie, oni už sa vytvoria totižto v tom 14. dni, miš by už mala mať tie zárodky tých orgány. Okay, okay, dobra, Ej, prav- som... Oni to stopnú potom, keď sa vlastne začnú stvoriť už orgány. Hej, hej,
1: dobre, dobre, už rozumiem. Lebo som to pochopil predtým tak, akože to stopnú ešte predtým.
0: Nie, nie, nie. Aj si hymno. A potom druhú správičku máme, ale tá je z 21. decembra 2017 vyšla a nejaký tým, teda na Barian Univerzity v Izraeli robil výskum našich neurónov. A kde si som čítal, že sa to mohlo dať spraviť skôr a že 100 rokov používame nejaký model. A teda ten model, ktorý sa používal doteraz, plus minus je o tom, že pre výpočet ako neuróny fungujú. Uh, Fungoval následujúci fungovala algoritmus plus minus, uh, že sa spočítavali signály z dendritov. a keď presiahli určitú hranicu, tak neurón vlastne vypalil do axónu signál, hej, to je ten, ten výstupný hrubší koreň z neurónu a dendrity sú to tie malé somarinky, uh, ktoré môže mať viacej pripojení. No. A vedci sa rozhodli, že teda overia túto hypotézu alebo teóriu, ktorá je tu už nejakých cca od 1900 nejaké drobné. Tú starú schému sme si vysvetlili a teraz čo oni spravili, robili tri typy experimentov, pričom mali následujúce experimentálne, následujúce experimentálne nastavenie. 60 elektród, v každá jedna z nich mala priemer okolo 30 mikrometrov a pritom mali od seba odstup 200 mikrometrov. Vložili do nejakej kultúry neurónov, ktoré tých kultúr mali strašne veľa, aby mohli robiť veľa pokusov. Dobre, robili kopec experimentov, pomerne veľa, aby mali dostatočne veľa vzorov a vlastne jednotlivo zapájali tie elektrody a ich strieľali z rôznych smerov a na rôznych frekvenciách, aby postupne zistili, ako neurón vyhodnocuje signály. No a prvý typ experimentu, ktorý robili, ukázal, že vlnová funkcia excitácie neurónu sa zvyčajne mení na základe miesta stimulácie, to znamená, že je to lokalizovateľné, Hej, že podľa toho, že z ktorého dendritu prišlo, tak... Od toho záviselo vlastne, aký bude výstup. A druhý týp experimentu, ktorý robili, ukázal, že priestorová sumácia, to spočítavanie alebo odpočítavanie pre extracelulárne stimulácie z rôznych smerov neexistuje alebo chýba. V princípe sa tu dá zjednodušiť tak, že keď z dvoch dendritov z pravého a z ľavého príde nejaký signál a ten je slabý z oboch tak má menšiu šancu na to, že ten neurón niečo vyžiarí, ako keď je napríklad ten pravý oveľa silnejší alebo podobne. A tretí typ experimentu naznačoval priestorová sumácia a subtrakcia sa nedosiahli kombinovaním intracelurálnych a extracelurálnych stimulov, a tiež pre nelokálne časové interferencie je presné načasovanie irelevantné, doslova citácia zo štúdie, čo neviem presne, <laughs> som úplne nepochopil, čo to znamenalo. Tak zjednodušenie by to malo byť to, že, podľa... že nevadilo vlastne, v akom poradí tie signály prišli, alebo tak nejako to tam interpretovali. No a celý ten výskum vlastne hovorí o tom, že to, čo sme si mysleli, Ohľadom tých neurónov, a asi není úplne tak pravda. Vyzerá to, že každý neurón má nejaké podjednotky v sebe, ktoré robia nejaký podvýpočet pri tých dendritoch. s tým, že je tam nejaká tolerancia vlastne hraníc. V princípe to robia takým spôsobom, to tam nakresľovali v tej štúdii, že je nejaká narazníková zóna, kde je vlastne to či sa spustí signál z neuronu e, bolo ako ťažisko, alebo na sprúžinke, proste nejaký spúšťač, on musel tú narazníkovú zónu a až keď sa dostal do určitej hranice tak až potom neuron vypalil s tým, že mne to pripomínalo tie ich schémy a podobne ako keby tie neuróny boli nejaké logické obvody, ale to samozrejme nie je úplne tak, tak zjednodušiť sa to až nedá a Záver štúdie je taký, že modely, ktoré sme používali doteraz na neuróny, sú asi pomerne nepresné. A bude treba oveľa viac výskumu presne, ako sa neuróny správajú. A zároveň to naznačuje, že je tam ešte nejaké pridané, lokalizované vnútorné vyhodnocovanie v tých neurónoch. Hľadal som, že či nie sú nejaké kritiky k tej štúdii, alebo tak, lebo už vyšla nejaký ten ročík dozadu. A nenašiel som nič, tak zbežne. Takže vyzerá, že asi to bude novou cestou. Hej. Teraz samozrejme ten výskum budú replikovať a celá tá zabavka, takže to niekoľko rokov potrvá tiež. Ale čo sa joto odšľubujú tí veci je, že ak by sa to podalo rozlusknúť, teda poriadne, tak by sme mohli spresniť modely mozgu a tým pádom aj niektoré, ktoré máme poruchy typu epilepsia, dajme tomu, alebo podobne, by sa možno dali lepšie predpovedať a liečiť na základe toho, keď mať lepšie modely. Ale to je, samozrejme, že to je, oni vidia potenciálnu technológiu, ktorá tu môže byť a nemusí, hej, z toho, čo vyprodukovali, takže... takže no tak... tak lepší model je vždy lepší, tak
2: horší. <síklad> <síklad>
0: <síklad> <síklad> oni tam ukázali, že nie je úplne tak funguje neurón, jak... z... Jak predpokladal model, s ktorým sme pracovali na základe tých troch experimentov. Nie. A ako presne funguje, to treba samozrejme trošku lepšie skúmať.
2: A to je väčšinou, takže je to viac skomplikované, ako by človek si myslel. Vždy, keď ideš do V mm. tak...
0: Vtipné bolo, že v tých článkoch, čo som potom čítal, tak ešte hovorili, že toto sa dalo spraviť už okolo roku 1980, tento pokus, čo oni robili ale keďže všetci vlastne brali pomerne neskepticky tú starú teóriu, ktorá bola, tak to nikto nerobil. Oni sa na to pozerali kriticky. Teraz je otázne, či tam nespravili nejaké chyby hej, v tom ich uh-huh. a, a či tie výsledky sú úplne relevantné, ako bolo to v Nature publikované, hej, malo to peer review a tak, ale replikácie asi budú potrebné. Ja Takže, ja. tak v skratke.
1: Dobre, veď to je asi to je asi ten jasný, nie jasný, ale to je pekný príklad toho, že bol nejaký nejaký pohľad na svet, ktorý sme mali a teraz prišlo niečo s nejakými dôkazmi, že nie, myslíme si, že to funguje inak, tak teraz nutne musia prísť tie replikácie aby povedali, že áno, milili sme sa, alebo nie stále platí ten starý pohľad na svet. Mhm tým by sme sa mali presunúť k mojej poslednej téme a keďže sme si tak zvykli, že že Osiris nás tu stále zahrňa takými smutnými témami, tak (suck) (suck) tak. (suck) (suck) ja som si pripravil takú No takú, jak som našiel na, na redite. Keby niekto nevedel, čo je, čo je to redit, tak to je taká úžasná stránka, kde keď uh, hľadáte, tak viete nájsť veľa veľa vecí. A ja som našiel uh, odkaz na jeden článok a na jednu štúdiu, ktorá hovorí zase a znova o nových batériách. Jej, to sme už dva Hovorí vám niečo modrá energia? Blesky? <laughs> nie, nie. Ja som to tiež ešte nikdy nepočul, ale je to vraj tá najúžasnejšia vec a zdroj nekonečnej energie. Čiže oh, okay. Nie, nekonečnej, ale že je tak veľa, že, že nám bude stačiť vraj. To som, je to, to som... farba,
2: ktorú vydáva fúzia? <laughs> Neviem, ako, akú farbu
1: vydáva fúzia. <laughs> to už možno skôr podľa jedného pekného YouTube videjka, ktoré som... čo je normálne modré auto no asi je to možné no podľa jedného pekného YouTube videjka, ktoré som našiel, keď som hľadal, teda videl som článok, ktorý som si prečítal preklikol som sa na štúdiu ktorú ten článok popisoval a stále som nejakým tým základom nerozumel, tak som hľadal kde inde ako na YouTube a našiel som také pekné kreslené videjko, ktoré bude potom v linkách, tak treba pozrieť. A to tak nejak popisuje tú históriu modrej energie. Všetko sa to začalo v 50. rokoch osmozov. Osmoza je dej, pri ktorom sa molekuly presúvajú a teraz z prostredia s vyššou koncentráciou vody do prostredia s nižšou koncentráciou vody. To znamená, že tam... Väčšou kde... vody. No, vie, toto práve to je akože strašne sprosto povedané, ale neviem čo iné, akože
2: koncentráciou soli alebo nečistôt. Od... Nie, 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 ale proste ako je, keď pre nich keď no. sa snaží vytvoriť v prostredie ho nejakú homeostázu. Áno, okej. A jasné, už rozumiem, čo sa snažíš povedať. Ano, pokračuj, prosím. Aj môže to byť rebarz ta tá hej, že máš nejaký rostok a presne pri bunkách napríklad to funguje, že máš vonku nejaké slanče v prostredie, v bunke je menej sladné, tak pomaličky tam preniká sol ej, dovnútra tej bunky, až keď nie, je tá koncentrácia soli všade rovnaká. A... Alebo keď dáš nejakú do vo, vo vode rozpúsnú Farbu, hej do pohára s vodou, tak tiež si to osmózov, alebo keď si čaj robíš. To je, ale tam ce... funguje bravnov pohyb, ak si dobre oh, spomínam, no, že tam je len ten... Vlastne hej, máš pravdu, osmóza je cez nejakú membránu. Áno,
1: presne voľa, tak, aj. že, že osmóza, podmienka osmózy by mala byť nejaká membrána, ale teraz si ma
2: zneistil, pretože... Tak potom počkaj, 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 ešte s tým... Moment. Kam, ja Takže modrá no, energia
0: je založená je to energia ktorá je založená na rozdiely koncentrácií solí medzi napríklad morskou vodou a riečnou.
1: Áno, k tomu sa ja dostanem len o, o tú osmozu mi ide že ja som si to, to s tými bunkami vždy predstavoval tak že vlastne keď máš napríklad uhorku a teraz ju posolíš tak vlastne tá tie bunky vytlačia zo seba vodu, aby zriedili to prostredie, aby teda... Mm-hmm. Že, áno, že, aby bolo áno, všade. Áno, že všade bude rovnaká koncentrácia tých solí, ale no, teda, že, že ide to tak, že, že odtiaľ, kde, od kde je menej soli, do toho, kde je viac soli. že vlastne Hej. sa snažia vždycky riediť to, to čo sa dá. Že... To hús. Áno, to hustejšie. Ko, prechádzanie
0: cez tú membránu nejakú, hej, mm-hmm. aby vyrovnalo pomer solí. Zjednodušenie. Áno. No a oh, tým
1: aj. sa dá uh, potom nejakým spôsobom vytvoriť aj nejaký osmotický tlak. Keď máme semipermeabilnú membránu, to znamená... že Áno, niečo ako polovodí, že Zľava doprava to ide a z prava do doľava už nie. Tak vlastne sa tá voda v našom prípade voda sa vie ako keby že dostať na jednu stranu a tým že nazad už nepojde tak na tej jednej strane vytvorí akož zvýši tlak ale teda všetky doterajšie pokusy o využitie tohto javu boli dosť um, také neúspešné a nebudem popisovať ako fungujú ani ako sa volajú a v tom videjku popisujú všetky ale tie pokusy istroskotali na dvoch veciach. Buď sa do toho systému musela pumpovať energia na viac, že, že nefungovalo to úplne samo od seba. Alebo potom využívali tie membrány, ktoré boli za A drahé a za B opotrebovateľné. Hej, že mali nejakú relatívne krátku životnosť, že, ktorá mm-hmm. že fungovali tak, že tam mali tú polopriepustnú membránu, ale tá sa, to skrátka sa opotrebovala hlavne ak chceme fungovať na nejakej väčšej úrovni tak to musí byť niečo veľmi veľké a tým pádom aj drahé povedzme v tejto novej štúdii však prišli s niečím trošku odlišným využívajú cykly kedy sa strieda sladká a slaná voda medzi elektrodami a medzi tými elektródami potom vzniká napätie. A tieto cykly sa striedajú a pri jednom vzniká kladné, pri druhom záporné napätie. Tie elektrody boli vyrobené z dosť lacných materiálov, ktorých názvy budú v zdrojoch. Tým sa snažím teraz zapájať poslucháčov, aby si našli cestu na najúžasnejšiu stránku na internete a klikli no. na odkaz. V prvom kroku sa vymení slaná voda za sladku a následne v kroku 2 sa uvoľ, uvoľnia Na plus a Cl minus, teda e, kladné sodíkové a záporné chlorové jóny z elektrod, pričom vzniká záporné napätie a potom sa zase vymení tá sladká voda za slanú a vznikne kladné napätie, kedy sa tie jóny vstrebávajú do elektród. Tak som tomu porozumel. Tak to bolo opísané v štúdii. Môžu tam samozrejme nastávať rôzne kulehy spôsobené tým materiálom elektrod, kde vlastne oni popisujú, že v tých predchádzajúcich sa im stávalo, že pri tom jednom cykle to bolo podstatne vychýlené oproti tomu druhému cyklu a potom počas jedného cyklu tam museli dodávať energiu z nejakého dôvodu Naši vedci však využili také materiály, že fungujú viac menej bez problémov. Našli tam nejaké materiály, ktoré sú uh, relatívne lacné. Oni tam písali, že stoja dolar za kilo alebo 3 doláre za kilo ten druhý. Čo asi neviem, koľko kilov používajú, ale asi je to lacné. Uh, ale všetko im funguje viac menej bez problémov. V tom slanom cykle vzniká o trochu viac... Uh, Elektríny napätia asi napätia, uh, lebo slaná voda je, je trochu lepší vodič a tým pádom má menší odpor. Každopádne, akože je to fajn nápad aj pre a autory si slúbujú využitie najmä pri čističkách odpadových vôd, ktoré idú do mora. Keďže tie sú závislé na elektrine a podľa toho, čo sa uvádza v štúdii, tak míňajú až 3% celkovej spotreby elektriny USA. Aj keď teda neviem, či do toho ratali iba tie pobrežné čističky alebo či ratali všetky čističky. To som si není úplne istý. Každopádne v štúdii spomínajú, že 3% elektriny sa míňa len na tie čističky a že sú veľmi závislé, že vadí im napríklad v Kalifornii teraz, keď boli tie požiare, takže tam boli nejaké výpadky elektriny, že takto by si vedeli nejakú vyrábať aj samostatne. Keďže oni vlastne vyrábajú tú čistú vodu nejakým spôsobom a potom ju predpokladám pumpujú do mora, lebo nie je až tak čistá asi. Každopádne v štúdii spomínajú, že svetovo je možná energia z týchto čističiek okolo 18 gW a celkovo na tých stretoch slaná sladká voda napríklad na riekách okolo 2 teravaty. Čo teda neviem, ale myslím si, že, že pár jadrových elektrárne toto v pohode pokrie. Ale teda každopádne v štúdii spomínajú, že svetovo je možná energia z týchto čističiek okolo 18 gigavatov a celkovo na stretoch sladká slaná voda sú to okolo 2 teravaty. Tak v tu z globálneho hľadiska to nie je veľa, ale Hej, z nejakého jasné. lokálneho. A, ale, ale, veď áno, len toto, že toto sú globálne čísla. Ako predpokladám, že nejakú tu čističku to asi, že jej to dosť pomôže, keď keď si bude vedieť vyrábať čas energie, hej, že, že vlastne de facto jej to zlacní ten chod. Ale nemysl... Teraz,
2: Keď hovoríš čističku, myslíš že nejaké zariadenie na výrobu pitnej vody zo
1: slané? skôr oh. sú to tie čističky odpadových vod že vlastne uh-huh. a máš niečo čo že máš fakt zaprasenú vodu a uh-huh. teraz dostaneš odtiaľ nejakú že povedzme sladkú vodu ktorá sa potom pumpuje preč a dá kedy asi aj do mora uh-huh. aspoň tak som tomu pochopil ja som totiž, kým som bol vypadnutý pre poslucháčov, ja som vypadol, len som rozprával, ale chalani ma nepočuli. Tak e, ja som tam hovoril o tom, že, že v tej publikácii hlavne hovoria o tom, že, že pri týchto čističkách e, tých vôd sa im to páči ako, ako nápad, že tam by to bolo aj reálne využiteľné. Mm-hmm. Lebo napríklad e, ďalší, ďalšie miesto, kde sa to tak nejak natiska, sú sútoky, kde máš vlastne rieka, more. Ano. Ale tam je zase milión rôznych dôvodov, že, že prečo by to nemalo fungovať, ako napríklad nejaký ten kalhej a, a prirodzené veci uh-huh. tej rieky. Na druhej strane je to niečo také, že nepre, netreba preto stavať priehradu. Ej, že, že fakt tam, tam stačia aj keď treba spraviť nejakú tak neviem k tomuto sa vyjadrovať nebudem mm-hmm. každopádne ešte som chcel spomenúť takú vec, že tento typ energie je veľmi energeticky riedky, no nie je energeticky hustý, ej, že z 1. Mm-hmm. metra kubického sa dá dostať maximálne 0,65 kWh. Zatiaľ, čo na takéto číslo by nafty stačilo 5 kg.
2: Hey, ale... Akože, hej, ale... je veľa.
1: No veď toto je jasné, že, že napríklad aj keď tá, tá čistička hej, že, že funguje, tak uh, funguje s veľkými objemami len uh, celé aj v tom článku je to prezentované ako kvázi batéria že, že batéria to nebude Aha. že to bude batéria sa to považuje predpokladám kvôli tomu že, že teraz to má elektrody plus minus a, 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 tak a nejaké, ten, uh, nejaké tie prvky vnútri
2: ale teda <skuprí> neviem či to nemyslia skôr tak ako batéria že je skôr úložiskou energie, ktorú musíš vyrobiť niekde inde. O, a to nemusí byť úplne len takáto, že plus-minus batéria, alebo napríklad aj vodík je batéria. áno. Tak. musíš robiť energiu, potom s tou energiou niekde urobíš hidrolízu vody a tú energiu vlastne uskladníš v tom vodíku a dostaneš že potom nazad, tak, že ju spálíš. Takže či to nemyslíš ako, že v tomto uh, slova zmysle. No neviem, lebo ja práve
1: viem. toto mi príde také, že v tomto sa energia ukladať asi nebude, že, že toto bude fungovať tam, ja neviem, na nejakom tom prietoku alebo niekde, kde máš vedľa seba Aj, sladkú a slanú vodu a potom, jak sa budú miešať, tak tam bude vznikať, tam môžeš mať tu kvázi elektráren na to postavenú. Ale že asi nebudeš mať prí teraz obrovský, obrovský, že, že si postavíš jazero a potom keď oh,
0: budeš potrebovať, tak to budeš miešať. Je otázne, mm. ako to bude jednoducho, či, či to bude jednoducho implementovateľné, napríklad do tej šističky, mm-hmm. hej. Mm-hmm. A keď no, hej, tak aj keď len pár kilovatov z toho dostaneš, hey, tak stále je to lepšie ako drátom mm-hmm. do oka. Oni to, oni to práve,
1: ak si dobre spomínam v tej štúdii, že, že už to priamo v tých čističkách testovali. Mm-hmm. A teda ešte taká vec, že, že tie hodnoty, tých 0,65 kW, to je výpočtom, že maximum, čo sa dá, oni dosiahli 68% účinnosť. Čiže sa im podarilo získať 0,44 kWh na meter kubický vody. Ale ako na jednej strane je to, je to cool, lebo ako je to nenaročné na zdroje, hej, vy, aspoň sa to tak tvári, že aj je to lacné, aj je to škalovateľné. A s tým, že ešte po 150 tých cykloch toho, že sladká slaná voda klesli o nejaké 3%, ak si dobre spomínam. A potom to už vraj moc neklesalo. Že, že vlastne aj tá, tá udržateľnosť toho, hej, že, že pri tých membránových spôsoboch tam bol problém s tým, že, že sa to opotrebovávalo, tak toto vyzerá byť celkom, celkom stabilné z toho hľadiska.
0: Hej, musí to byť ekonomicky výhodné a potom sa to presadí. Hej, vlastne to ovocie, ktoré je nízko na konároch. Sa snažíme pozbierať, čo sa týka energie, čo najľahšie, uplatniteľnej. Stále to tak bolo. Za to sme doteraz používali fosilné palivo, lebo to bolo proste lacné. Z tým, že externalizovali sa vlastne znečistenie sa no, externalizovalo vlády. na všetkých. <laughs> Hej. A energie elektrárne minimálne bohubníce majú nejakých 470 MW, 480 na blok jeden, hej, takže keď, keď dva bloky tam bežia, tak nejaký 1 GW, dajme tomu. Dobre, a dopracovali sme sa na záver pseudokastu číslo 412, 413 a potom znova o týždeň naj nás môžete na www.pseudokast.sk a písať na môžete na kontakt zaináš pseudokast.sk, okrem toho sme na YouTube, Facebooku, Twitteri, a ešte na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch a ešte nejaký iTunes a Spotify napríklad. Na Discord čaute. príďte pokecať. Tak, tak. A ciao. Ciao, Ahojte.